0: Ouvir ouvir, ouvir, ouvir ouvir com outros olhos.
1: Vamos então dar início a mais um podcast German, Ouvir com Outros Olhos, e hoje o tema é integridade na velhice. A velhice, na verdade, é frequentemente representada como um período de vida particularmente marcado pela fragilidade pela vulnerabilidade subjacente a uma autonomia mais diminuída, mais debilitada, a uma maior dependência do outro e a uma aproximação ao fim, cronologicamente, mas também a uma aproximação ao início, através das memórias. A velhice é tempo de inteireza e tem, na verdade, várias camadas de vulnerabilidade que não se colam à pele. Como é a velhice, representada na nossa sociedade, e no contexto específico dos cuidados de saúde, que impacto é que têm estas representações no modo como cuidamos dos mais velhos, um, como enquadramos a velhice num sistema de cuidados de saúde que é particularmente marcado pela procura de ordem, pela objetividade, pela causalidade e pela correlação entre os. A, a palavra e a realidade, o que dizemos e o que queremos dizer com a palavra que usamos. Para discutirmos esta temática, contamos hoje com a presença de Carmen Garcia, enfermeira na área da geriatria, colunista do jornal público, autora de dois livros infantis best-seller em Portugal, Uma lição de amor e uma, e uma lição vinda do mar, sendo A Última Solidão o seu primeiro livro de ficção. Paulo Almeida, médico-geriatra do Centro Hospitalar de São João, que é responsável pela consulta de oncogeriatria, e Susana Piedade, mestre em Ciências da Comunicação, com uma especialização em Marketing e Publicidade, e escritora, tendo sido finalista do Prémio Leia, com dois dos seus livros de ficção, As Histórias que Não Se Contam e Três Mulheres do Beiral. Uh, o podcast irá ser moderado por mim e pela Manuela Vidigal Bertão, e então eu gostava de começar por colocar uma questão a todos, pedindo que respondam com a máxima brevidade para podermos, depois distribuir as, para podermos depois distribuir as questões mais específicas para cada um. E então a primeira questão que eu gostava de vos colocar é o que vos motivou a escolher a vossa profissão, a vossa atividade? médico-geriatra, enfermeira na área da geriatria, escritora. E gostava de começar precisamente pela Susana Piedade.
2: <risos> Olá Susana, mais uma vez obrigada pelo convite para participar aqui nesta, na, neste podcast do, do, do German uh, e boa tarde a, a todos os participantes e, con e convidados. O que me levou à, à escrita, é assim, eu sempre gostei de escrever, este percurso é relativ, relativamente recente na minha vida, tenho uns 6, 7 anos, e decidi fazê-lo porque era uma coisa, portanto era um sonho antigo, não é? Eu acho que a escrita é uma espécie de lugar onde eu me sinto bem, não é? Eu gosto muito de contar histórias e de tentar chegar às pessoas através daquilo que eu faço. Além disso, a escrita é uma coisa que de facto me oferece possibilidades quase infinitas, não é? E, e que mantém uma relação muito estreita com a vida. Portanto, eu acho que na escrita, na literatura, quase tudo é possível, ou tudo é mesmo possível. Isso é uma coisa, é um desafio que me agrada bastante.
1: E ao contrário da vida real, em que nem tudo o que podemos devemos,
2: Sim. na escrita podemos. Podemos sempre. <risos> tudo. Tudo. Tudo.
1: <risos> Muito bem. Muito obrigada, Susana. Obrigada. Paulo Almeida. E no seu caso?
0: No meu caso, escolhi ser médico uh, porque me entusiasmava uh, o desafio de cuidar. De cuidar dos outros, de pensar uh, em, em conseguir resolver o problema dos outros. Uh, a geriatria surgiu muito cedo uh, no meu gosto pela medicina, mas já a pensar mais em mim. Uh, uh, a uh, uh, o desafio da complexidade e uh, 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 é, 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 talvez o que mais motiva, ainda assim há outra coisa que, que, que me motiva muito no meu dia-a-dia, e -dia. Uh, 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 eu costumo dizer que ser geriatra é quase como fazer exercícios de matemática a ver as soluções, uh, ou seja... Uh, de facto, a nossa vida torna-se muito mais fácil uh, a perceber o conhecimento dos, das pessoas mais idosas, aquilo que elas nos ensinam em termos de resolução dos nossos problemas, uh, daquilo que elas já passaram uh, e, portanto, parece que, que a nossa vida é muito mais trivial uh, quando, quando temos este contacto com as pessoas mais idosas e, e é talvez isso também que motiva muito uh, na geridria.
1: Muito bem, muito obrigada. Portanto, lições de vida que trazemos para o nosso contexto do dia-a-dia. -dia. Carmen Garcia, e no seu caso, o que é que a motivou a escolher a profissão de enfermeira e, de, e depois especialmente, especificamente na área da geriatria e também de escritora, porque sei que também escreve?
3: Foi um bocadinho um acaso. Eu fui parar em enfermagem quase como podia ter ido parar aquilo que não foi por acaso foi a escolha da geriatria depois eu trabalhei 11 anos e sempre a querer sair para a geriatria, pelo qual me tinha apaixonado logo no primeiro estágio do curso e, e na altura em que eu saí um, as pessoas diziam muito, perguntavam muito é dos cuidados intensivos para se ir enfiar lar, e, e parecia muito, eu não sei se me estão a ouvir, estão? estamos, estamos, pronto, e diziam muito isso mas quem é que sabe os cuidados intensivos para ir para um lar quase como sem enfermagem fosse uma enfermagem de segunda categoria não, não consigo explicar muito melhor do que isto e eu dizia sempre a mesma coisa quem gosta? E eu, eu gosto da palavra velhos portanto eu não vou usar idosos não vou usar séniores não vou usar nada disso eu, a minha palavra mais bonita do dicionário e eu sempre sou gostava muito de velhos porque a minha foi sempre alargada aos meus avós viveram e morreram conosco e eu fui criada num bairro a 80 a 90% dos vizinhos eram velhos mas eu só descobri que não gostava só dos meus velhos eu gostava também muito dos velhos dos outros de repente eu descobri a minha irmã mais velha diz que é porque eu nasci velha também e <risos> ela dá sempre a dizer tu não velha aí uma empatia porque vocês são todos ah, iguais mas a, a verdade é que eu quis anos que eu tive nos cuidados intensivos eu quis sempre ter a coragem de sair uh, para a geriatria tão feliz como quando, quando, quando tivesse a coragem e eu nunca fui uma enfermeira tão feliz trabalho exclusivamente nesta área Muito bem
1: então uh, Paulo Almeida referiu a importância dos velhos como fonte de sabedoria e de conhecimentos para, o, para a nossa vida e, e, a, e a Carmen trouxe-nos esta visão bonita de quem nasce velha, ou seja, de quem nasce com o olhar atento à essência da nossa existência, que na verdade é aquilo que nós alcançamos quando chegamos à idade mais velha. Um, e portanto, muito obrigada por esta, por esta partilha. O título que nós demos a este podcast é Integridade na velhice, e não Vulnerabilidade, Fragilidade, Aproximação da Morte, etc. E esta integridade diz respeito a esta inteireza, não é? É esta união entre o que é a, nosso, a nossa dimensão física, espiritual, mental, cognitiva. Uh, se eu vos perguntasse a que é que associam, mas queria mesmo que pensassem só numa imagem ou numa situação e não propriamente numa descrição de um cenário. Se eu vos perguntasse a que é que associam a palavra integridade no contexto da vossa Uh, da vossa vida, pessoal, profissional, uh, será que teriam, assim, alguma imagem que gostariam de partilhar com, conosco uh, sobre o que é isto, o que é que vos, que, que ideias é que vos convocam uh, estes conceitos de integridade e de vulnerabilidade? Susana, integridade, alguma imagem que a integridade convoque?
2: Eu acho que no meu caso, por exemplo, na escrita, integridade, eu posso associar mais, digamos, assim, a um, a um contexto de, de, de ser genuína naquilo que faço, de me rever no trabalho que faço, nesse sentido, ou seja, de estar sim, e de estar plena naquilo que faço, não é? De, 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 de começar um trabalho e de o fazer e de acabar uh, isto independentemente do resto e das pessoas virem ao, a gostar mais ou menos, mas dizer não, isto é meu, isto faz parte de mim isto é uma parte de mim que eu vou, vou levar às pessoas e, e revejo-me nisto, neste sentido mais de plenitude, de, de, de ser genuína, autêntica e, e fiel àquilo em que eu sou e acredito. Acho que, acho que mais é que nesse sentido. Da autenticidade. Sentido. Sim, da autenticidade, exatamente. Da autenticidade. Comigo e própria. E vulnerabilidade. Né? vulnerabilidade eh, naquilo que eu faço, eu associo um bocadinho, se calhar, àquela, àquela noção, ao ato de entrega que eu acho que a escrita implica. Porque eu acho que é uma coisa que implica, de facto, se, se vamos fazer com dedicação e acho que ninguém o consegue fazer sem uma enorme dedicação eu acho que, que nós de facto nos tornamos mais vulneráveis porque nos entregamos não é porque nos despojamos de tudo porque nos tornamos muito mais permeáveis a tudo ao que nos rodeia por exemplo eu acho que escrever também nos torna assim um bocadinho mais atentos ao mundo não é escrever e ler também não é está provado que isso aumenta a empatia a empatia das pessoas Uh, mas ao fazermos isso também, uh, eu acho que também acabamos por nos expor um bocadinho, uhum. uh, tanto depois da obra estar acabada, como no próprio processo de criação, não é? Porque nós uh, eu não consigo escrever se não entrar dentro da história, não é? É como ver um filme e estarmos a dizer Nós já iremos ah, lá,
1: já iremos a essa parte. Ah, pronto, pronto. Ah, <risos> eu então não sabia, iremos. não sabia. Muito bem, integridade, interesse, Sim. autenticidade e vulnerabilidade. A exposição da nossa interioridade sim. e alguma potencialidade para o sofrimento sim com e perante, não é? Os personagens e perante os outros que nos leem. Exatamente. Lêem a e com os nossos
2: próprios sentimentos, depois, depois que é de nossos... vem de tudo isso, não é? Porque nós temos que sim. lidar com o que está dentro da história e connosco ao mesmo pois. tempo. Pois, exatamente. Há ali uma certa dualidade. Dualidade. <risos> um, Paulo.
1: Integridade e vulnerabilidade, assim muito brevemente, enquanto médico e enquanto pessoa que é médico, que é médico neste caso, a que é que associa, que imagens ou que situações é que é que associa a vulnerabilidade e a integridade?
0: Vulnerabilidade, logo que fez a pergunta, veio à cabeça uma imagem muito, muito específica, que é a pessoa, o doente... Uh, deitado uh, na cama, uh, muitas vezes parcialmente despido, despenteado, um, com um cateter, com uma sonda gástrica, um, um, um dispositivo médico. Um, e essa é, é talvez a imagem mais forte né, da vulnerabilidade que nós assistimos todos os dias, não só física como também psicológica. Mas depois ligamos logo à integridade, não é? Quando uh, abordamos aquela pessoa, aquela pessoa questiona porque é que vai fazer um, um, um determinado tipo de exame, um determinado tipo de tratamento, uh, e, e nós aí percebemos que afinal uh, uh, aquela pessoa, um tão vulnerável, Ainda, é, ainda tem sua integridade uh, e tem a, a, a capacidade de questionar, de, de, de perguntar o que é que vai acontecer, porquê é que vai acontecer e uh, também tem vontade e que tem capacidade para decidir e para, para, para questionar isso. Uh, e, portanto, as imagens são assim quase fluídas uma na, uma na outra. Dava claro. agora
4: a palavra à Carmen... A verdade é que, em relação a estas palavras,
3: eu, eu não consigo separar um, ou dissociar o conceito de vulnerabilidade do conceito de dependência. Quando eu imagino, eu vou um bocadinho ao encontro daquilo que disse o Dr. Paulo, não é? Eu sempre pensei em alguém vulnerável, pensei em alguém dependente, que precisa de ajuda nas coisas mais básicas, nas tarefas, uh, nas atividades de vida mais comuns. E, e no oposto disto, se calhar vejo a, a vulnerabilidade e a integridade como duas coisas opostas, porque para mim a integridade, lembro-me sempre, nem sempre se é esta palavra existe, mas, mas a inteireza, é, a pessoa que, que, que não está, uma pessoa que é toda ela, que está toda inteira, que, que, tem, é, que é vista dessa forma, que nós olhamos para ela na sua totalidade, às vezes na prestação de cuidados um exemplo que eu costumo dar e que eu sempre dava sempre às minhas alunas aos meus alunos é que às vezes eu vejo um, um velho camado não é que já tem uma caroços uma de pressão e às vezes a minha tendência é ver a ferida e não ver a pessoa não é e, e nesse momento eu, eu retirei a, a integridade dessa pessoa porque o inte é o que é inteiro é o que está inteiro é o que esta inteireza para mim e eu acho que sim que, que são dois conceitos exatamente opostos Um, da interesse e o outro da de dependência. Acho que é por aí. Uhum. Um, eu penso que já fechamos o círculo não é,
1: desta pergunta sobre a integridade e a vulnerabilidade a que é que associam. Paulo, o envelhecimento hoje é moldado por algumas, alguma falha nas perspectivas que a sociedade ocidental oferece aos mais velhos, mas uh, paralelamente há cada vez mais investigação na ciência Uh, no sentido de, de, enfim, prolongar a nossa vida e de, e de resolver muitas das questões de doença que provocavam mortalidade mais elevada. E, portanto, é promissor, por um lado, é, ou, digamos que o contexto em que nós vivemos é promissor, por um lado, uh, porque, na verdade, há avanços científicos importantes... Mas é, de certa forma, desconcertante por outro, porque vivemos mais tempo, mas também vivemos mais tempo sozinhos e vivemos mais tempo desacompanhados e acabamos até por morrer muitas vezes sozinhos. Quais são os principais desafios que o envelhecimento da população lhe coloca enquanto médico? E que desafios é que considera que se, coloca, que, que se colocam aos hospitais e aos centros de saúde perante esta população em que nós vivemos, que nós temos hoje, que é uma população bastante mais envelhecida?
0: Relativamente à primeira questão dos desafios enquanto médico, eu acho que um, passa a ser fundamental uh, o, o conhecimento profundo do processo de senescência, ou seja, do processo de envelhecimento tanto... Uh, normal, ou seja a, a senescência e não a senabilidade nós percebemos muito bem como é que o nosso organismo envelhece, uh, o que é que vai ser normal e o que é que vai ser patológico, acho que isso é, o, é a grande diferença e aquilo que todos os médicos uh, devem procurar de, de distinguir e é muito difícil distinguir isso uh, e portanto este conhecimento profundo deste processo de, de senescência é fundamental e é, talvez uh, uh, o maior desafio que se colocam aos profissionais de saúde uh, relativamente a este envelhecimento da população. Depois, obviamente, uh, não só o envelhecimento normal é fundamental, mas também a complexidade das doenças que nós vamos ter, ou seja, as pessoas vão viver mais, mais tempo, vão ter mais doenças e mais complexas. Uh, para além disso, a interação entre as diversas doenças, ou seja, não só ter muitas doenças, mas... Uh, elas interagem entre, entre si, ou seja, pois nós sabemos que uh, ter uh, diabetes e hipertensão não é só ter duas doenças, é ter duas doenças em conjunto e que se interagem e que vão ter consequências também em conjunto, ou seja, é um conceito de multimorbilidade uh, que também é preciso uh, uh, pensar muito nela. Depois, obviamente que uh, uh, as pessoas são pessoas, não, é? não são doenças, não são organismos uh, e, portanto, à volta de tudo isto, há um conceito muito importante social, não é? E, e aquilo que, que a Senhora falava ao início, do, do isolamento uh, social, de facto, estas pessoas vão perdendo. Uh, vão perdendo o marido, os pais, os irmãos, uh, os amigos, e muitas vezes ficam sós. E isso não, não é só uh, um problema acessório, é muitas vezes o nosso principal problema enquanto médicos. O isolamento social que interfere... No tratamento, no seguimento, no prognóstico. Nós hoje sabemos que o, o, o isolamento social tem, tem repercussões uh, uh, graves no seguimento dos doentes, no prognóstico uh, das suas doenças. E, portanto, um, eu, eu, eu diria que uh, é talvez este o maior desafio do, do envelhecimento ou seja, conhecermos não só o envelhecimento fisiológico, mas também percebemos como é que as doenças vão interagir entre si e como é que o indivíduo se vai inserir na sociedade, uma sociedade que muitas vezes uh, ainda tem o preconceito e a discriminação uh, da idade uh, e que complica muitas vezes também este tratamento.
1: Muito bem, muito obrigada. Uh, Manuela, passo-te a palavra agora.
4: Sim. Uhum. Um... Eu, eu agora iria colocar uma questão à Carmen, mas primeiro gostava de introduzir aqui um, uma pequena transcrição do, do seu último livro, A Última Solidão, em que diz o seguinte, tinha 19 anos, a primeira vez que entrei num lar, era aluna de enfermagem, e as estruturas residenciais para pessoas idosas, nome técnico dos lares, era um conceito que só conhecia das aulas teóricas. Mais à frente a Carmen descreve o problema é que mal passei a porta, percebi que acabara de entrar numa espécie de universo paralelo nos antípodas de tudo o que a professora de enfermagem comunitária debitara durante longas semanas de aulas. Eu sabia tudo sobre os lares ideais, não sabia nada sobre os reais. No seguimento desta pergunta, Carmen, eu pergunto, nós colocamos o seguinte, que, que desafios específicos existem quando estamos a, a cuidar das pessoas mais velhas e o que é que é importante ter em consideração nesse cuidado?
3: Hum, eu, eu ouvia muita coisa nas aulas, não é? Como toda a gente, e, e ouvia muito, hum, muitas teorias. A minha professora falava, por exemplo, muito em, em atividades, em, em estimulação cognitiva, em cuidados individualizados. E de repente, a primeira vez que eu entro num lar, vejo uma sala gigantesca, não é? uma espécie de uma sala do convívio, mas onde o convívio era realmente muito escasso, com pessoas dispostas assim ao redor da sala, várias televisões ligadas numa berraria ensurdecedora e de repente na minha cabeça não há não havia naquela hora onde eu entrei que também foi provavelmente um dos piores mas não havia eu não não havia ali nenhuma espécie de, de estimulação cognitiva não estava a existir nenhuma atividade e aquilo de repente eu tenho assim aquela aquele flash de ok eu acabei de entrar numa câmara da morte estas pessoas que estão aqui Estão sentadas 24 horas por dia, não estou 24 porque depois vão-se deitar, mas estão sentadas 10 horas por dia, 8 horas por dia, ou o que seja, a olharem umas para as outras, sem acontecer mais nada, sendo que o pico, o momento de auge da vida delas é a hora do preço certo, à espera do almoço, do lanche e do jantar, e é isto, eles estão aqui à espera. De repente, eu trazia imensas ideias na cabeça sobre o dinamismo do mar, aquilo que era um lar, aquelas coisas todas, e de repente. O primeiro lar com que me paro é só uma sala de espera. E aquilo deixa-me doente, porque tudo aquilo que eu achava que deveria estar a acontecer ali, e que era o que a minha professora me tinha dito, porque ela, ela deu-nos vários exemplos, ela, ela só se esqueceu de nos dizer foi que, infelizmente, os exemplos que ela nos deu eram a exceção, não eram a regra. Então eu estou à espera de encontrar uma coisa, e, e como eu já disse, é esta noção de, de sala de espera, como se... Portanto, já vivemos as pessoas, estas pessoas já viveram a vida delas, já não são úteis para a sociedade, ou já não lhes encontramos utilidade, e agora depositámo-las aqui enquanto elas esperam que a morte chegue. Isto é, para além de triste, é pavoroso, não é? É, é, é tudo o que não deve ser. Mas este foi o, o primeiro lar que eu encontrei. E, e eu perguntei à minha orientadora se, se, homem, é que aquilo me parecia errado. E a resposta que os veio foi: ah, isto depois habituas-te. E eu só pensei, mas eu não me quero habituar, eu não me quero habituar a um depósito, porque eu nunca achei, ou seja, eu nunca tinha entrado no lar, como eu disse há pouco, os meus avós viveram sempre connosco, portanto eu nunca os visitei no lar, eu não conheci o lar, eu entro no lar a primeira vez como aluna de enfermagem, e, e eu tive a certeza que eu não me queria habituar àquilo, não, aquele conceito de, de depósito não, não fazia sentido na minha cabeça, e uma coisa, e já passaram muitos anos, eu entrei pela primeira vez no lar no ano de 2005, se não me engano. É, portanto, já, já lá vão os anitos, né? nem gosto muito de pensar quantos, mas a verdade é que as coisas foram mudando, têm melhorado, mas ainda não, não mudaram assim tanto. E nesta altura da, da Covid, na altura da pandemia, eu fiz muitas variadas em lares, para permitir que as colegas dos lares fossem a casa, fossem descansar, porque estavam lá há muitos dias, portanto, fomos rezando Eu entrei em dezenas de lares nessa altura, porque eu dediquei o período da pandemia tem para a população idosa e estive essencialmente em lares, em lares em surto. E eu continuei a ver muitas coisas que eu queria poder desver, não é? E gostava muito de poder desver. Nós temos muito para caminhar ainda, mas eu acho é que.
1: O que, era preciso, Carmen? o que é que era preciso fazer para que os lares não fossem depósitos? Ou salas é que, de espera?
3: Aí é que está a questão. Eu acho que mais do que trabalhar as próprias instituições, porque isso há sempre muito a fazer, não é? As instituições de uma maneira geral vivem com a corda no pescoço, a verba não chega. A gente explica que hoje em dia já não se usa com aqueles colchões anti com que são alternada com aqueles látimos que já estão desaconselhados, porque têm que ter pelo menos 11 milímetros de altura e os nossos têm 7, e, portanto aquilo não serve, e que já temos outros modelos de colchões mas muito melhores, mas que custam não sei quanto, ou, ou eu peço uma almofada uma almofada anti-scaras, das almofadas que nós sabemos que fazem sentido agora e aparecem com uma sogra, que é aquela coisa tipo um donut, e dizem, mas é o que há, e a gente sabe que aquilo, eu digo, mas isto é bom é para as moedas ou para o pós-parto, isto não é bom para prevenir ulcera de pressão nenhuma, mas é o que o dinheiro chega e é o que já temos. Nós sabemos que isto existe, estes constrangimentos financeiros e tudo isso, mas se eu tivesse que começar por mudar alguma coisa, começava por educar a população, começava por ir ao pé das crianças, ao pé dos jovens, porque enquanto a sociedade não mudar a forma como olha para os velhos, não podemos esperar que os lares sejam muito melhores do que isto que uma coisa que eu noto muito é que as próprias famílias também não questionam Deus me livre a mim de entrar no lar e ver o meu pai ou o meu avô presos com os membros, uh, com os membros muito superiores mesmo. e superiores imobilizados numa cadeira e não perguntar o porquê ou ouvir ou ah porque ele se estava a portar mal e, e não me saltar uma mola, quer dizer, eles não se portam mal e, e vou-vos dizer quantas vezes na vida é que quando ter fisicamente alguém lutou para o acalmar, que foram zero né? se uma pessoa está desorientada não sabe porquê é que está ali, e é presa, é imobilizada, é, é contida fisicamente, no, por exemplo no Reino Unido é crime, e que aqui em Portugal é uma prática recorrente, a pessoa só vai ficar mais e mais agitada, não é? E, e hoje em dia nós dispomos de tanta coisa, nós temos luvas de corte de motricidade fina, nós temos coletes imobilizadores que permitem que a pessoa tenha uma contenção perfeitamente digna a mobilizar os membros, nós podemos, é uma coisa que eu batalhei tanto por serrar os pés das cadeiras e torná-las mais baixas, podemos preparar o pavimento, mas o que é que nós fazemos, ou o que é que tomamos como primeira medida? A contenção. A infantilização dos idosos, que é frequente. Há tanta coisa que a gente pode fazer e, e tão pouca que na prática se faz. E eu acho que estas coisas não se fazem porque a sociedade não as exige. A sociedade está acomodada a isto. É
1: importante, Carmen. Carmen. Está a dizer uma coisa muito importante, que é, na verdade, quando nós criticamos ou dizemos que o que acontece nos hospitais ou o que acontece nos centros de saúde está errado ou é contra aquilo que nós consideramos que é certo, devemos sempre pensar nisso que a Carmen está a dizer, que é as instituições são espelho da sociedade onde nós estamos inseridos. E não são diferentes, nem melhores nem piores, a única, a única diferença é que há aqui uma responsabilidade acrescida de quem assume que vai cuidar do outro e que vai cuidar de acordo com conhecimentos científicos, com os meios tecnológicos, mas acima de tudo com a capacidade de olhar e ver a pessoa. E aí há uma responsabilidade acrescida, mas na verdade muitas das coisas que nós criticamos nos hospitais e nos centros de saúde são reflexo do que nós fazemos na sociedade. E o que a Carmen está a dizer é, a mais pura verdade, concordo inteiramente
3: com essa, com essa perspectiva. Esta hum... ideia de espelho, aquelas é. instituições são o espelho do que nós somos cá fora. É, basta olhar se calhar, é, obviamente, eu não conheço, eu nunca tive numa instituição onde existissem maus tratos, maus tratos no sentido de maus tratos físicos ou, ou maus tratos, e, e a maioria das coisas que eu vi fazer de forma errada, inclusivamente onde eu trabalho, são feitas por falta de formação, porque quem está nos lares, é difícil contratar pessoas para trabalhar no norte, hoje em dia, é, é difícil encontrar pessoas que queiram estar ali e que queiram fazer aquele trabalho Eu tive o caso agora de uma pessoa Que entrou às nove da manhã e às onze Despediu-se a de dizer que aquilo não era para ela Portanto, eu acredito que as pessoas que estão E que ficam, é porque gostam daquilo que estou a fazer oh, O que falta muitas vezes É a é formação e, e as pessoas acabam por Mesmo as pessoas, as cuidadoras mais formais As nossas assistentes é? Acabam por, por ser o um espelho Daquilo que nós todos somos claro, claro, E, e é claro. essa questão E é por isso que eu acho que os lares mudam quando a sociedade também muda claro, E por isso claro. nós temos que investir na educação E a começar pelos mais pequenos Esta ideia de ter crianças de um lado e velhos do outro É uma ideia de, é é uma ideia de miséria <risos> Há duas coisas que nós sabemos <risos> e eu vamos já calar A primeira é que o contacto com crianças É, é um fator protetor uh, da demência no idoso E uma que nós também sabemos É que e, e o estudo que saiu Às vezes há aqueles estudos que são muito engraçados Mas não são muito robustos E este até, este até é um estudo bastante que nos diz que crianças que convivem por largos períodos com, com velhos, com idosos, têm a menor probabilidade de desenvolver depressões durante a adolescência e, e na idade jovem e adulta. Portanto, estas relações são relações onde toda a gente ganha. Ganham crianças e ganham velhos. Mas nós, enquanto sociedade, tendemos a afastá-los, a separá-los. E eu acho que os lares são só isto, são o espelho daquilo que todos nós somos. E por isso é pela sociedade que temos de começar a... Se educarmos a sociedade, a mudança nos lares acontece. E já me calei. <risos> Muito <risos> obrigada, Carmen.
4: E neste seguimento daquilo que a Carmen falou, da, da questão, por exemplo, do, do, do contacto entre as crianças e os idosos serem, um, ter aqui um fator protetor no desenvolvimento até da própria demência, eu perguntava ao Paulo que fatores contribuem para o aumento das demências, sabendo que a uh, OMS estima que em 2050 o número de demências vem a triplicar em todo o mundo. Uh, e o modo como nós cuidamos dos mais velhos, isso a Carmen também já, já falou um bocadinho, mas gostaria de ouvir também a perspectiva do Paulo enquanto médico, o modo como cuidamos dos mais velhos pode ser um fator protetor da deterioração cognitiva.
0: Uh, Concordo-me absoluto com aquilo que o Carmen uh, uh, referiu. E de facto uh, uh, há aqui várias coisas que contribuem para o aumento uh, das demências, nomeadamente uh, coisas, uh, uh, fatores biológicos, nomeadamente uh, as doenças que, que os próprios uh, idosos têm, uh, mas também a medicação que os idosos fazem. Nós sabemos que vários medicamentos uh, uh, que nós prescrevemos estão associados a uma cognitiva. São medicamentos muitas vezes uh, com uma indicação muito restrita e que muitas vezes uh, se, 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 se perde uh, no, ao longo do tempo e que os dentes continuam a fazer esse tipo de medicamentos, mas que têm esses efeitos nefastos, nomeadamente a deterioração cognitiva, portanto comorbilidades e polimedicação estão de facto associadas ao aumento de, de, das demências na população mais idosa. Depois o isolamento social, o isolamento social que é devido à reforma, à viuvez, uh, ao ninho vazio, uh, é, 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 um, é um dos principais fatores deste aumento das demências. Nós sabemos que principalmente por uma, por uma questão da reserva cognitiva, os idosos menos estimulados, que têm menos atividade mental, que têm menos aprendizagem interação social, têm menos reserva cognitiva, mas também por uma questão vascular, ou seja, os idosos que interagem, que têm mais atividade física, que têm menos, que têm menos risco cardiovascular, também vão ter menos uh, 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 probabilidade uh, da de demência. E depois também uma questão de stress. Uh, as pessoas que, que conversam, que interagem, que uh, comunicam umas com as outras têm menos stress, têm um humor menos deprimido e portanto também têm menos risco de demência. Uh, e portanto nós uh, uh, temos todos estes fatores, mas a forma como cuidamos dos idosos é fundamental. Não só porque a forma como cuidamos reflete a, 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 os fatores que podem promover esta deterioração cognitiva, a, como também pode promover o isolamento a, a social do próprio idoso. É? E portanto, a, a, de facto, a, a, nós temos uma, uma... Nós, enquanto sociedade, a, mas também enquanto profissionais de saúde, temos alguma culpabilização nesta, nesta, neste aumento exponencial das demências sem dúvida
1: Muito obrigada hum, na verdade essa questão da, polimedicali da polimedicalização e dos, enfim dos, do, das pessoas mais velhas polimedicadas e da dificuldade em desprescrever hum. medicamentos que já não são necessários ou que estão a mais às vezes até há hum. pessoas mais velhas que chegam às urgências dos hospitais Uh, e percebe-se que estão a tomar exatamente o mesmo medicamento mas com nomes diferentes, embalagens uhum. diferentes porque não, 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 não gerem bem a sua, a sua situação, a sua condição de saúde um, como é que isto poderia, tem alguma sugestão de como é que nós poderíamos melhorar significativamente esta situação que é tão grave e que muitas vezes leva a vencer, leva a deterioração cognitiva desnecessária, enfim
0: a polimedicação é um conceito um, muito lato, a polimedicação não, é, não, não, não traz consigo apenas o número de fármacos, mas também é como os fármacos são, são, são feitos e qual é a posologia dos fármacos e isso é um, é um problema educacional, um, tanto dos médicos como dos familiares como dos próprios doentes. É muito mais simples, no mundo informatizado, fazemos copy-paste da última lista de indicação e, portanto, não vamos confirmar. Também é muito mais simples o doente dizer, ah, na última consulta já me tinha perguntado isso, portanto é só ir lá copiar. Portanto, este, este esforço tem que ser dos dois. Eu faço questão sempre, tanto transmitir às pessoas mais jovens que trabalham comigo, como eu próprio fazê-lo exaustivamente em todas as consultas e quando eu digo exaustivamente é mesmo exaustivamente, eu quero saber qual é o medicamento, qual é a marca do medicamento, qual é a dosagem do medicamento e qual é a posologia se é um se é dois e não é de manhã é o pequeno almoço, a meio da manhã ou antes do almoço isso tudo faz sentido e tudo faz lógica e nunca, nunca, uh, aquilo que está prescrito corresponde àquilo que está a ser feito. Nunca. Uh, há sempre, sempre, sempre uma pequena alteração. Ou é o meio que é o um, 1, ou é o 1 um que é o meio, uh, ou é o 20 que afinal é 40. Uh, isto é, 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 de facto, é assustador, não é? Porque nós estamos uh, uh, continuamente, diariamente, a fazer os medicamentos errados à hora errada. Uh, e, e, e aqui a culpa é... Como, como disse no início, dos dois. O médico não sabe, muitas vezes não, não, tem, não tem capacidade ou não, 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 tem, não tem tempo para confirmar, passa mal a mensagem ou passa de forma um bocadinho... De facto, para nós é, é mais intuitivo, este comprimento é um F, básico que é assim, não é? Para o doente é difícil às vezes perceber, depois o doente também não tem muito... Não, não quer confirmar e nunca traz os, os medicamentos, nunca trazem as caixas, uh, os próprios familiares acham que é, já me perguntaram isso várias vezes, uh, ou seja, acham que é, é exagero. não é necessário, <risos> exatamente, não é necessário, é sim, tanto tanto, tanto e portanto, de facto, uh, uh, este conceito, uh, o conceito de reconciliação terapêutica é fundamental, um, e este, este conceito de reconciliação terapêutica começa no momento em que é prescrito, Uh, até o momento que é prescrito, que deve ser feito. Os medicamentos, uh, o conceito de medicamentos para toda a vida, que ainda existia, uh, uh, advém efetivamente de nós não conhecermos o processo da senescência, do envelhecimento. Uh, não há medicamentos para toda a vida, não há medicamentos para sempre, assim como uh, não há medicamentos que só se fazem daquela maneira. Uh, uh, Há, ah, é de facto, esta, esta necessidade imperiosa de, de, de. E só para acabar, só para terminar: nós podemos não medicar, nós podemos recomendar medidas não farmacológicas. Uh, podemos uh, uh, não falar de medicamentos uh, podemos uh, uh, falar de inúmeras medidas que nós podemos ter que têm uh, uh, impacto e que têm um efeito comprovado com estudos robustos uh, que são medidas não farmacológicas também não dá tanta vontade porque há mais trabalho uh, porque não é tão objetivo uh, e porque não se vê não é? ou seja, se nós fizermos um comprimido é muito melhor do que fazermos terapia cognitiva. É mais rápido e feito. Uh, estamos a fazer o comprimido, eu estou a palpar o comprimido, uh, eu estou a sentir que eu estou a fazer, uh, enquanto que a terapia cognitiva é muito mais difícil, exaustiva, demora mais tempo. Nós também estamos numa sociedade que queremos tudo Uh, pronto, é. e, uh, e portanto, temos o um efeito agora, não é? Uh, é muito melhor o Benoron que passa logo a febre do que estar aqui a pensar num. E isto acontece muito nos idosos. A sarcopenia, uh, a perda de massa muscular, demora muito tempo a ganhar, uh, demora muito tempo esta recuperação. Uh, e nos idosos que têm a sarcopenia, muitas vezes associada a um, um treinamento muito recente, é muito difícil convencê-los. A primeira semana demora, uh, 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 custa muito, vai-se cansar muito então, a fazer. Vamos a só fazer clarificar
1: essa... o que é que é sarcopenia, para quem não, quem não está dentro deste, desta terminologia.
0: Claro, claro. Vou... Sarcopenia é, é perda de massa magra, uh, que acontece de uma forma uh, fisiológica, mas que quase sempre está associada a uma patologia. Uh, e uh, está, uh, 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 é muito difícil de reverter uh, e associa-se quase sempre a um estado de fragilidade um estado de fragilidade física que depois também piora o prognóstico da maioria das doenças Muito bem,
1: muito obrigada Eu ia por, eu só pedir-vos por... para me deixarmos uma coisa por... depois, sempre... Sim, muito rapidamente para passarmos a sessão. Vou ser muito rápida. Um, acho que, acho que é
3: eu achei muito graça agora quando o Dr. Paulo disse, primeiro em relação a esta última parte, deixa me só dizer uma coisa. Quando os meus utentes vão à consulta e vêm de lá sem comprimido até vêm deprimidos. Essa é já a primeira. Eles adoram trazer um comprimido, porque senão, nada feito. E depois, é, nós às vezes comunicamos mal com as pessoas, e este ponto que o Dr. Paulo referiu é muito importante, de não haver medicação para toda a vida. Eu vou dar um exemplo concreto com o qual eu tenho estado a, ligar, a lidar, e, e que tem sido francamente difícil. Um médico um cardiologista disse a um utente meu, que neste momento está muito perto dos anos que ia ter que tomar para toda a vida um comprimido que é a amiodarona, que é para o controle da frequência cardíaca. E que aquilo era para a vida toda, que o coração dele precisava daquilo. A amiodarona é um fármaco com muitos efeitos secundários, nomeadamente ao nível da tiroide. Então o que é que eu tenho agora? Tenho um senhor com uma tiroide completamente desfeita, que já não tem indicação nenhuma para parar aquele medicamento, nós retirámos-lhe com a indicação de outro cardiologista que ele foi, porque entretanto o outro cardiologista infelizmente faleceu, e descobrimos que ele andava a tomar a mesma as escondidas. Porquê? Porque aquele cardiologista que ele confiava muito tinha dito que aquilo era para a vida toda. Portanto, nós estamos ali com um problema, e às vezes quando nós dizemos estas coisas as pessoas confiam... As pessoas mais velhas confiam muito nos médicos, As pessoas, os mais novos já vão questionando, mas os mais velhos, a palavra do médico muitas vezes ainda se nota e isso é a palavra de Deus. E se o médico diz que aquilo é para tomar para sempre, aquilo é para tomar para sempre. Não vê agora estas enfermeiras miúdas dizer que eles já não precisa mas, é que está a estragar a tiroides. Mas
0: então. se me permite, se me permite, isso é, isso é um aspecto fundamental, que é... Um... A forma, a assertividade com que nós recomendamos isso aos doentes uh, isso faz toda a diferença em termos de adesão terapêutica a assertividade e a empatia. Uh, se eu uh, acho que esse caso é, é um caso paradigmático daquilo que eu estou a dizer um, só o noção que uh, esse doente confiava nesse médico uh, e que esse médico e uh, esse medicamento correu bem ele viveu até os 100 anos não é por causa desse medicamento, com certeza, mas é, é, é associado a isso. E um, eu tenho, tenho que lutar contra esse conceito. E, portanto, se calhar seria uma opção a a começar a tomar metade durante uma semana, vermos qual é a possibilidade, pelo menos ganhar a confiança uh, uh, do doente durante algum tempo. Um, porque uh, 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 E principalmente para... Uh, eu <risos> confesso-vos, já que... Uh, Estou-me a sentir tão à vontade com vocês, confesso-vos aqui que o facto de também sermos mais novos uh, e termos uma cara um bocadinho mais jovem é uma forma muito difícil de lidarmos com isso. Estamos a lidar primeiro com um cardiologista, um cardiologista mais velho uh, que receitou aquele medicamento e portanto uh, eu estou a lutar contra aquela imagem, uh, eu sei que aquilo está errado e muitas vezes eu continuo aquele fármaco durante aquele tempo e vou pondo sempre a nota no plano eu tenho que tirar aquele fármaco, uh, vou tentar tirar mais um bocadinho, uh, mas é essa relação empática uh, que nós temos que estabelecer com os doentes, até para eles confiarem em nós, uh, isso é muito difícil ganhar, às vezes demoramos muito tempo, mas uh, é fundamental e é um dos aspectos mais importantes nas, na desprescrição farmacológica e na reconciliação terapêutica, é essa confiança que os doentes vão estabelecer connosco.
1: Muito obrigada, muito obrigada Paulo, muito obrigada Carmen uh, uh, di diria resumindo aquilo que acabaram de dizer de uma forma enfim, uh, como resumo que é <risos> tem, tem um pouco de, de, de conteúdo, do conteúdo total que aqui partilharam, mas no fundo aquilo que nós precisamos é por um lado de formar, ou seja de promover a literacia das pessoas em geral na área da saúde por outro lado, promover a literacia relacional dos profissionais de saúde na sua capacidade de comunicação. Eu estava aqui a pensar que a Carmen disse um, que uma das ou uh, não sei se foi o penso que foi o Paulo que referiu que às vezes não há tempo uh, para colocar todas as questões foi o Paulo que às vezes não há tempo para colocar todas as questões, mas talvez uma única questão aberta servisse para clarificar muitas destas situações de incumprimento ou de tomada errada de um medicamento ou da dose errada ou enfim talvez faça falta mais perguntas abertas nas consultas, talvez faça falta que o sistema também crie mais tempo para os, para os próprios médicos um, conversarem com os, com os doentes e para e para os profissionais de saúde em geral, para os, para os enfermeiros etc e, e na verdade também promover a literacia junto da população e eu acho que isso é, é, é fundamental. Susana Há pouco, a Carmen trouxe-nos esta visão para dentro dos lares uh, e fez-me lembrar os seus livros. <risos> não só uh, Três Mulheres no Beiral, como também uh, as histórias que não se contam, não que fosse especificamente a questão do, do lar, que não era uh, retratada aí, mas uh, o, que nós, o que nós, na verdade, vemos com outros olhos quando entramos num contexto específico, Uh, e o habitamos não é? quando habitamos aquele espaço e, e, e podemos na verdade ter acesso ao que é invisível ao que não se conta ao, àquilo de que ninguém fala e por aí fora entre as mulheres no Beiral um, a certa altura eu vou só ler aqui uma citação desse livro uh, em, entramos na casa de uma personagem que é a Carlota que está quase comatosa indiferente aos apelos da vida, entramos e vamos esbarrar numa figura maléfica uh, de violência, que representa a violência, que é a figura da, 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 da mulher, da rapariga, que toma conta dela. Quando a rapariga lhe encostou a colher aos lábios, de ar ameaçador, Carlota já se enchia de vómitos, mas engoliu a sopa, que escorreu pelos vincos do queixo, até se juntar às nódoas do guardanapo. Badalhoca. Esta escadaria é manhosa. tomá em direitas as canelas e não é preciso muito para rolar-se por ali abaixo. Suzana, a literatura pode, na verdade, ser um laboratório de experiência em pensamento. Eventualmente eu nunca entrei num dos lares descritos pela Carmen, eventualmente, uh, eventualmente não. Uh, de certeza que nunca entrei num dos lares escritos pela Carmen, porque também não tenho os meus mais velhos em lares, e também nunca testemunhei esta cena em particular aqui descrita pela Susana. E portanto é na verdade um laboratório de experiência e pensamento para quem nunca viveu uma tragédia retratada, como por exemplo esta que é retratada neste passo do livro. Eu gostava que a Susana partilhasse connosco quais são as suas fontes de inspiração e de conhecimento, e também que nos dissesse, um, se há na sua literatura uma intenção de consciencialização e de abertura de olhar para questões sociais e para problemas sociais graves, porque na verdade tanto as histórias que não se contam, como Três Mulheres no Beiral, curiosamente em todos os livros, com aqui, com a personagem feminina, sempre muito presente. Vítimas de violência doméstica, vítimas de traumas, um, de difícil verbalização e estas personagens das três mulheres no beiral, vítimas da loucura uh, da compra e venda imobiliária no centro da cidade do Porto e no, e no despejar dos mais velhos das suas casas. Então, onde é, de onde vem a sua explicação e se há esta intenção interventiva?
2: Sim, Susana, e, e eu gostei muito já agora, só uma parte de ouvir realmente aqui uh, as palavras tanto da Carmen Garcia como, como do, do Paulo Almeida sobre esta questão, portanto, do, dos lares, do tratamento, da, da educação que é preciso fazer e depois de toda a questão médica e de comunicação que envolve o, o serviço, os serviços de geriatria. Em relação, transportando isto agora aqui um bocadinho para o plano mais da ficção, que é mais o meu, não é? O meu e não só, porque assim, a, a, a ficção e a realidade andam um bocadinho ali de mãos dadas, não é? Não quer dizer uh, que eu escreva, uh, sobre que a minha escrita seja uma ficção, digamos, autobiográfica, não é? Ou que esteja a relatar forçosamente acontecimentos Uh, ou que me aconteceram a mim ou, ou pessoas conhecidas mas é assim uh, eu acho que, que quem escreve pode escrever sobretudo mesmo sem ter passado por essa, por essa experiência uh, isso aconteceu-me com o primeiro livro houve várias pessoas que vieram ter comigo na altura depois do, do livro ser lançado uh, a perguntar-me se eu de facto tinha sido vítima de violência doméstica uh, ou se tinha sofrido uh, alguma perda que me tivesse marcado, coisas assim do género, e eu entendo isso, e quer dizer, isso significa, no que me diz respeito, que de alguma forma eu, eu acho que cheguei às pessoas, isso para mim é muito importante, é muito importante, porque eu não escrevo, eu escrevo, sou eu que escrevo, mas eu não escrevo para mim, não é? Uh, eu não quero um livro guardado na prateleira, e eu quero é que as pessoas possam ler aquilo que eu escrevo, e obviamente que as mensagens que elas podem daí tirar podem ser muito diferentes, não é? Cada uma fará a sua leitura, nós sabemos que as leituras são completamente diferentes Agora, eu não preciso, digamos de me agarrar à realidade para escrever, porque isso implica um exercício para já de nós sermos como somos todos, somos seres humanos e, e, e estamos num mundo onde existem todas estas coisas, basta estarmos um pouco atentos não é? Às vezes Aquela questão, de, de, por exemplo, da violência doméstica e de não se comentar e de ninguém intervir, porque há o velho ditado entre marido e a mulher que não se, não se mete a colher e não vamos agora nós dizer isto ou aquilo. Não, isso tem que acabar, não é? As pessoas têm realmente que intervir. Uh, e nós estamos conscientes de que isso existe. Podemos não ter um vizinho, vizinhos, não é? O, onde isso se passa, felizmente nós vemos isso nas notícias todos os dias, não precisamos forçosamente de, de passar por isso ou de ter uma amiga ou alguém que passe por isso para tentar perceber, claro que obviamente eu não vou dizer fiz bastante pesquisa para tentar perceber também como é que funciona digamos tanto o perfil da vítima, para mim era muito importante desmistificar a ideia de que a vítima é culpada, há muito essa noção não é? Uh, a vítima, o próprio agressor é que torna a vítima culpada, o culpado culpabiliza a vítima, não é? Porque ah, não, não sou eu, uh, és tu porque tu fizeste isto e aquilo e aquilo outro, portanto, e a vítima é coitada, em vez de, 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 de assumir realmente, de, de se assumir como vítima, ainda passa a ser culpabilizada Uh, não só pelo agressor, muitas vezes pela própria sociedade. E eu queria desmistificar um bocadinho também essa ideia e perceber, porque confesso que no início havia muitas questões que eu me colocava, porque estamos a falar de, um, de uma de uma sociedade, digamos, mais moderna, em que existem uma série de, de, de recursos e em que as pessoas, isto não tem só a ver com o nível de escolaridade, não é? Mas são, por norma, mais formadas, têm mais acesso à informação, muito mais do que há uns anos. E eu confesso que às vezes me questionava, porquê? Porque ficam, não é? Porque é que, pronto, e há, há muito aquela tendência de dizer Pronto, a mulher que sofre de violência doméstica, de, títor, de, 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 de criar, digamos, catálogos, não é? Dizer, ela fica porque é pobre, porque é dependente, porque, porque é burra, Mas muitas estás vezes. agora
1: nos mais velhos, e nesta Carlota, e na Sim. piedade, e nas, e nas pessoas mais velhas, na verdade, aquilo que a Susana disse, também se aplica a este contexto. Ou seja, há aqui uma... Uh, sofrem, sofrem, são vítimas de sim. violência e também acabam por ser culpabilizados são, e, e, e portanto também acabam por uh, assumir essa culpabilização mas ao contrário de outras <risos> pessoas que estão numa situação de violência estes mais velhos na verdade são aqueles que estão uh, muitas vezes iso totalmente isolados e por isso não têm como sim. pedir ajuda, não é? Sim, sim, sim,
2: sim, sim, é verdade Uh, e, eu, e eu concordo plenamente com essa questão do isolamento social ser, uh, uh, promover, digamos, a deterioração das capacidades uh, cognitivas, não é? Isso parece-me parece evidente. Uh, em relação a, a, aos idosos, eu tive, pronto, se calhar um pouco mais de perto algumas experiências, tive a voz, não é? Uh, tive que passar também por algumas experiências menos positivas. Uh, consigo perceber um pouco as palavras da, da Carmen em algum sentido porque também vi coisas que gostei, coisas que, que gostaria de nunca ter visto uh, o que eu acho é que no que diz respeito à literatura nós uh, obviamente que nos tentamos sempre ancorar naquilo que conhecemos ou, ou, ou de que queremos falar mais de perto, não é? Uh, e portanto, eu acho que a literatura pode ter esse papel também, digamos, o papel de sensibilizar, o papel de consciencializar, uh, de, de, de gerar empatia por aquilo que é menos conhecido, menos falado, o papel de denúncia, inclusive, não é? De expor, uh, de, de um papel solidário também para que as pessoas não se sintam, afinal, não sou só eu, não é? Afinal, isto acontece com outras pessoas, ou então quem está do lado lá. Afinal isto acontece com idosos, haverá, será que há alguém que é capaz, uma cuidadora, seja ela quem for, seja uma cuidadora uh, privada, não é? Uh, que está, digamos, uh, que é contratada pela família, seja num hospital, num lar, seja o que for. É importante questionarmos, porque eu acredito que sim, não estou a dizer que conheça felizmente ninguém que possa ter aquele perfil da personagem que eu criei. Agora, quando eu criei essa personagem, eu criei essa personagem convencida de que efetivamente haverá pessoas assim. E acho importante falarmos nisso, porque uh, eu acho, lá está aquela ligação que há bocado penso que terá sido a Carmen que falou das crianças e dos idosos, não querendo comparar, mas sendo obviamente apologista de que a interação só é benéfica. Eu estou aqui a falar num sentido de fragilidade, nós temos tendência a querer proteger as nossas crianças, nós também acho que devemos ter a mesma tendência a querer proteger os nossos idosos, não é? Uh, quando isso não é visível, eu acho que de facto também podemos alertar. Se eu faço de uma forma, se eu acho, uh, uma vez perguntaram se eu era se eu me considerava uma defensora de causas, que acho que era um bocadinho por aí que, que a Susana também queria ir, não é? Eu era
1: bem se eu falo... estava bem a ver a Susana como defensora de causas, mas Pois. Como... Uh, como, como, na verdade, alguém que é capaz, através da literatura e da boa literatura, uh, fazermos mergulhar dentro de cenários como o lar que, de que a Carmen Garcia descrevia há pouco, em que não há, na verdade, a intenção desta cuidadora, porque esta cuidadora do livro da Susana uh, tem a intenção, na verdade, de fazer mal, de causar Sim, exatamente. dano à, à Carlota. À de cuidadora professora. não tem nada. De cuidadora não tem nada, é a <risos> mas no caso do, do lar de que falava a Carmen, como a Carmen disse, muitas vezes não há, não há uma intenção, antes pelo contrário, é sim. falta de formação e falta de consciência de como se pode fazer diferente,
2: não é? Sim, 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 sim. Há... além das condições e tudo isso. Não é... era bem
1: defensora de causas, mas era a, capa a capacidade, no fundo ter aqui um objetivo de, de, de abrir o olhar da sociedade para aquilo que é muitas vezes invisível, aquilo que, de que nós não falamos com tanta regularidade como deveríamos sim. e não procuramos soluções, porque há pouco o, o Paulo dizia que era possível desconstruir muitas das falsas uhum. ideias através de boa comunicação. A Carmen deu esta ideia maravilhosa e uma vez um médico também referiu, não exatamente assim, mas de uma forma semelhante, que é, na verdade, promover mais o convívio entre as crianças e os mais velhos. Sim, sim. E, por exemplo, as casas grandes no Porto, falando agora da nossa cidade, onde nós estamos situados, a Carmen não, a Carmen é de Lisboa, não é, Carmen, ou não? Évora! 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 Que maravilha! Pronto. De Évora! Mas, enfim, a ideia que o médico lançou foi que, em vez de se promover tanto turismo e tanto, <risos> e tanto sim, sim. turismo local, e etc., promover, na verdade, a manutenção de casas grandes, a preservação de casas grandes, em que num piso vivessem os mais novos e no outro piso vivessem os mais velhos, e que esta, esta, esta comunicação intergeracional continuasse a, a fazer. Sim, Portanto, sim. sim. É neste sentido, Susana, de nos levar para esse contexto, e nesse sentido é uma, uma literatura interventiva,
2: Sim, nesse sentido sim, é mais do que propriamente as causas em si, digamos, porque eu acho que é uma coisa que está inerente a, a, a mim, porque assim, enquanto, enquanto escritora eu tenho tendência, não é nada, digamos, que eu decida propriamente, ah, agora vou escrever sobre isto, ou, quer dizer... É aquilo que naquele momento, há uma série de temas, obviamente, que eu gostaria de falar, não é? Eu estou, quando começo com, a, a pensar numa ideia para um livro, já estou a pensar em mil outras possibilidades, porque há tanta coisa da que se pode falar. E eu gosto de falar de coisas também que eu acho que são relevantes, que possam de facto dizer alguma, que tenham algum conteúdo, além da história em si, há perfeitamente, a, a, a literatura pode perfeitamente ser meramente lúdica, não é? E não ter essa função. Eu particularmente gosto muito de tocar temas que me tocam a mim, não é? Não é uma coisa que, uh, consciente, não faço uma lista, não é? Mas de facto às vezes é o momento, naquela altura em que me surgiu a ideia, por exemplo, para, para, para as três mulheres no Beiral, foi numa altura em que estávamos ali num boom uh, da especulação imobiliária aqui no Porto, com cenas completamente inacreditáveis, com depoimentos reais completamente inacreditáveis, situações que são verdadeiros uh, crimes não é? cometidos contra pessoas, ainda por cima que eu, lá está, são pessoas uh, com menos defesas, menos capacidades de, de, de se defender, e isso sim, escrever, escrever sobre o que me toca, escrever se puder realmente fazer, as fazer algo mexer. Não é? uh, fazer das minhas personagens uh, um pouco o que são, se calhar, essas pessoas na vida real, não é? Algumas dessas pessoas, porque estas personagens do livro podiam perfeitamente enquadrar-se em muitas das pessoas que, que moram na, na Baixa. Ouvi muitas dessas pessoas, vi, vi reportagens, passei sei lá quantas vezes intencion intencionalmente na Baixa para tentar perceber o ambiente, as pessoas, como é que as coisas, de uma forma mais próxima, não é? Com esse objetivo mesmo, como é que as pessoas são, cheguei a falar com algumas, com algumas pessoas que tinham efetivamente recebido propostas uh, para saírem, digamos, da, 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 das suas residências ou, do, ou das lojas onde trabalhavam, portanto, e isso tudo pareceu uma, -me, mexeu muito comigo em primeiro lugar. E eu se calhar tenho tendência a falar e a escrever sobre as coisas que de alguma forma uh, mexem comigo, não é? E acho que nesse sentido é bom se eu conseguir, uh, não digo fazer um retrato fiel da realidade, mas conseguir através da minha escrita, porque ela nunca é um retrato fiel, ela é uma criação, não é? Que depois tem uma ligação, uh, muitas vezes muito, muito direta com, com, a, com a realidade. E, e penso que é bom se as pessoas, por exemplo, por, por exemplo ao lerem um livro, tiverem... tiverem... Uma, uma noção muito mais uh, realista uh, de que aquilo acontece, efetivamente, até porque eu tive reações de pessoas que me diziam e pessoas do Porto, não estamos a falar, até porque isto acontece no, aconteceu muito no Porto, acontece nos grandes centros urbanos Lisboa e acontece noutros países também. Pronto, uh, e, e tive pessoas inclusive do Porto a dizer eu não fazia ideia que isto acontecia, ainda bem que falou no assunto, porque de facto a gente, a gente às vezes ouve falar, ou na televisão, ou uma notícia, ou isto ou aquilo, e não tem a noção do de que de, 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 de facto estas pessoas uh, uh, muitas vezes passam. E isso pareceu-me importante, não é? Mesmo que seja de uma forma ficcionada, acho que lá está, tem uma ligação com a realidade, e se isto de facto tiver algum impacto sobre as pessoas, e de alguma forma ajudar, e eu não vou dizer mudar, porque mudar às vezes está um pouco acima de nós, acho que se vão dando passos uh, nesta questão especificamente, pelo menos já se começam a falar de regulamentos, o que é bom, porque é inacreditável que só passado estes anos é que se comecem a falar de, de legalizar o claro que, que era um caos. O Excel. que eram um caos só Excel. agora estão a pensar fazer isso e portanto se de facto isto ajudar as pessoas a terem um pouco de consciência do que é que isto representa e do que é que é estar se calhar na pele de uma destas pessoas, de uma destas famílias, Uh, obviamente que a situação depois é extrapolada da, da especulação imobiliária para um drama familiar, que continua sempre ligado à, à questão, digamos, da venda da casa, porque é um, é um, é um sítio extremamente valorizado, sobrevalorizado hoje em dia, não é? Uh, e acho que sim, acho que seria muito interessante como, como veio uma notícia sobre os canadianos há pouco tempo, no Canadá agora começaram também, a, 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 não estou a dizer que seja a solução, já se discute muito isso, a dizer que de facto se deve regulamentar e não são os estrangeiros os investidores que devem morar nessas casas, não é? Primeiro dar o lugar às pessoas que precisam delas. E aí poderiam sim, poderiam mudar, se calhar morar essas pessoas, poderiam morar as suas famílias, poderia haver outro tipo de convivência, uh, muita coisa se poderia fazer. Os interesses económicos por vezes não permitem tudo, como sabemos, não é?
1: Oh, Susana, muito obrigada. Eu, como nós já estamos a correr contra o tempo, é o, nosso, o nosso problema... Eu ia partindo daquilo que a Susana disse e recordando-me, enfim, do, do propósito da medicina narrativa que é promover reflexão junto dos profissionais de saúde, dos doentes e dos cuidadores através de narrativas ficcionais e reais e sabendo que hoje os mais jovens têm na verdade um hiato, uma distância cultural em relação aos mais velhos. Em relação aos velhinhos, como dizia a Carmen, em relação aos meus velhos, <risos> há um hiato porque as novas tecnologias, que podem ser facilitadoras, nomeadamente até na própria gestão da, da medicação e na própria gestão da doença, poderiam Sim. ser, podem ser facilitadoras, mas também podem ser, na verdade, obstáculos à comunicação... Sim. Porque não, há, porque não é por esse que se vai comunicar aquilo que é essencial e porque temos que olhar nos olhos
2: certo. e ver a pessoa. E tocar ela, então, não é? Da... é? Tocá-la. Tocá tocá partindo
1: daquilo que a, que a Susana disse, eu ia perguntar ao Paulo e à Carmen, e porque a Carmen também me fez recordar um livro que eu, de que eu gosto muito, que é o Em Nome da Terra, do Virgilio Ferreira, e que retrata tão bem o que é um lar, uh, e o que é que significa estar num lar contra a vontade, eu, eu perguntava ao, ao Paulo e à Carmen se consideram que um, em vez de pedirmos aos estudantes de medicina, como, como propunha no outro dia um, um bom, muito bom e conhecido neurologista, que os estudantes de, 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 de neurologia, os estudantes dele, deveriam todos ficar internados durante uma semana para saberem o que é que significa estar na horizontal olhar para o teto com aquelas luzes e com aquela enfim aquela vulnerabilidade, eu perguntava se consideram que a leitura de livros como Três Mulheres no Beiral, como Histórias que Não Se Contam, como A Última Solidão, da Carmen Garcia, como uh, O Enorme da Terra, consideram que essa literatura deveria ser parte do currículo para que as pessoas vejam e experienciem através da literatura e através da escrita aquilo que não vão viver e que nunca viveram porque estão numa outra fase da civilização e portanto não sabem o que é viver em determinados contextos. Carmen.
3: Então, curiosamente a semana passada uh, tive um, um convite para ir apresentar um livro, um agrupamento de escolas eu também escrevo livros infantis, não é? Aliás, eu comecei por escrever livros infantis que entraram este ano no Plano Nacional de Leitura e, e o primeiro deles correu muito bem, a Lição de Amor, e eu estou muito habituada a receber convites de escolas e é sempre para apresentar esses. Então recebi um convite de um agrupamento de escolas para ir apresentar livros e eu respondi logo que sim, não sei o que, sempre a achar que estávamos a falar dos livros infantis. Qual não é o meu espanto quando percebo, a meio da conversa, que eles me estavam a convidar, porque depois comecei a achar estranho eles quererem apresentar um livro que é Direcionada para a escolar e para o domicílio, alunos do secundário. Então, qual não foi mais espante quando percebi que ela estava a falar da última solidão? Essa escola vai fazer um, um trabalho, um mega trabalho, com os alunos do secundário à volta do livro, porque porque as histórias do livro são histórias reais, não é? São 12, 12 pontos ficcionados, com nomes alterados, mas são histórias reais. E entre eles querem, cada uma das turmas vai pegar numa história, vai pegar num dos pontos, eles têm 12 turmas, e trabalhá-la. E quero exatamente falar sobre isso. Ou seja, eles vão ter um dia em que vão dedicar o... Vão ter um dia não, vão ter uma semana em que os alunos do secundário vão andar à volta da velhice. E eu acho que isto é mesmo muito, muito importante e, e vai muito ao encontro daquilo que, daquilo que a Susana perguntou. E estes medos provavelmente nunca entraram no lar. Nunca. Ou porque os avós até morreram antes de lá chegar, ou porque não têm avós no lar, ou porque... Há um hiato muito grande entre os lares e, e a comunidade que a Covid só veio agravar, é? porque agora as visitas ainda continuam a ser marcadas, há menos horas de visitas. Um, a sensação que eu tenho sempre é que a maioria das pessoas não sabe o que é que se passa dentro do lar, não sabe como é que funciona um lar, não conhece a riqueza das histórias do um lar e não faz ideia do que é que é ser velho no lar. Um, aquela ideia peregrina do lar é uma creche para velhos, ou, um, há pessoas que têm uma ideia muito errada fundamentalmente errada de, do, que é que, do que é que são os lares. Eu acho que estes livros todos, os livros que, que narram a velhice, que narram histórias de velhos, que trazem velhos uh, para o lugar de protagonistas, podem sim ajudar e muito um, a fazer este exercício de empatia, não é? Uh, nada substituiria que eles vivessem uma semaninha no lar, é um facto, a serem levantados às seis da manhã para tomar banho a terem de tomar o um pequeno almoço àquela hora, a, a sentarem-se na sala de espera toda a manhã, a olhar-nos para os outros, a terem que almoçar àquela hora, a terem que a, a só poderem ir à casa de banho quando há alguém disponível, para os levar... Ter... Isso pode
1: ser mudado, certo? Nós podemos mudar essas rotinas.
3: Eu acho que... É. Eu, quer dizer, eu acredito, não é, que nós estamos em constante evolução e parece-me que a evolução há a ter de passar por aí.
1: Uh, se
3: nós nos mantivermos... Eu, eu já... Eu já acho horrendo que nós tínhamos nos lares hoje em dia o mesmo modelo que tínhamos há 30 anos ou há 20 oh, quando a idade média de entrada nos lares era 70 anos. Agora eu não sei qual é a realidade do Dr Paulo, mas eu cada vez tenho gente a entrar mais velha. A minha média de idades é não sei, eu tenho cada vez mais festas de 100 anos. E, okay. e a ideia é essa, nós somos os primeiros homens centenários, vamos viver cada vez mais, não é? Portanto, esperemos e... que mudem,
1: porque nós todos podemos ir lá parar e é bom que a juventude tenha essa consciência.
3: Nós vamos ter um problema, Susana, que é ainda mais grave, que é, se isto já está mal para estes agora, nós sabemos que o Ené é claro, quando diz que em 2080, por cada 100 jovens, vai haver 317 velhos. A Universidade de Averro fez um estudo, lançou o ano passado, em que o número de cuidadores informais em Portugal, há 10 anos, era de 5 para 1, e agora é de 1 para 1. Portanto, nós, se calhar não só vamos lá parar, como se isto não mudar vamos parar em piores condições porque claro. vamos ser cada vez mais velhos e cada vez menos jovens para melhor o papel de cuidadores, portanto eu acho que tratar destas questões da de velhice, como se falou aqui há bocado, também é mesmo uma questão de egoísmo, não é? Foi o doutor Paulo que disse isso, eu quando trato da velhice eu também estou a tratar da minha a minha avó, que era analfabeta se <risos> em boa cama fizeres não te deitarás é a questão
1: de usarmos os livros para, pôr, para como mote e como ponto de partida para uma reflexão em conjunto sobre Exato. o que significa respeitar o humano da humanitude o humano da humanidade na, na, quando somos mais velhos uh, Paula Almeida, e no seu caso acha que a literatura pode ser uma boa janela para aquilo que na verdade é difícil às vezes de demonstrar junto de quem está tão longe através de, e que tem novas tecnologias à disposição
0: a, a literatura eu acho um, é, basilar na nossa formação como médicos, como pessoas, acho que isso é indiscutível, claro. então não vamos uhum. uh, entrar nesse tipo de discussão, como médicos eu acho que é uh, fundamental, um, primeiro porque uh, nos aproxima do plano emocional, que muitas vezes nós fugimos Uh, e nos centramos muito uh, uh, na doença, mesmo para nos protegermos, não é? Uh, só na doença e, e não no doente. Primeiro por causa disso. Depois porque uh, nos permite a quem, felizmente, ainda não teve que passar por nenhuma, uh, 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 nenhuma estadia num hospital ou pessoal ou de algum, de, um, de algum familiar. Porque eu acho que essas pessoas que, infelizmente, terão que passar por essa por esse internamento, ou de um, de um familiar muito próximo, ou, ou mesmo do próprio, são obrigadas uh, a aproximarem-se rapidamente uh, uh, daquele velhinho ou daquele idoso que nós tratamos. Ou seja, nós percebemos perfeitamente logo o que é que aconteceu ali. Ou seja, essa, essa experiência pessoal. Mas, felizmente, não, não é assim tão comum, uh, e, portanto, a literatura ajuda-nos uh, um, a perceber exatamente, porque nós lemos com a nossa voz. Ao contrário dos livros, do, 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 dos filmes, das novelas, do, das séries, uh, em que nós vemos pela voz dos outros. Uh, na literatura nós conseguimos ter essa oportunidade. Eu, eu, eu acrescentaria mais um livro de Walter Ogumém, A Máquina de Fazer Espanhóis, é assim, que me marcou, sim, que sim. Me marcou profundamente. Uh, e que eu arrisco-me a, a dizer que aquele barbeiro aparece semanalmente na minha vida. É verdade e, e, e eu acho que isso marca profundamente as pessoas e também acho que também devemos ser um bocadinho tolerantes com as pessoas mais jovens e conosco, ou seja, eu sempre tive este intuito, sempre quis fomentar em mim este gosto pela geriatria e sempre gostei muito da geriatria. Mas de facto, eu, o ano passado ou há cinco anos, de calhar para ser um bocadinho mais diferente Uh, não tinha uh, uh, esta atitude uh, uh, tão bem trabalhada. Ou seja, daqui a cinco anos voltar a dizer exatamente isso do dia de hoje. Nós precisamos de, de ter experiências, precisamos de ler e precisamos de, de ver e de sentir uh, uh, novas experiências para nós nos conseguirmos aproximar das pessoas mais, jovens, mais, mais idosas. Uh, e essa aproximação é gradual nós não podemos exigir que todos nasçamos uh, dessa, dessa forma, não é? E portanto devemos ser tolerantes e, 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 e tentar uh, uh, ter paciência que os outros mais jovens uh, se aproximem dessa, dessa, dessa realidade. Uh, só uma mais aqui relativamente às, às novas tecnologias de facto as novas tec tecnologias uh, uh, podem nos afastar porque nós próprios podemos nos tornar menos sociais, é só por causa disso. Claro. Porque as novas tecnologias às Sim. vezes até é um, um veículo, uh, porque há imensos idosos interessados nas novas tecnologias é e que utilizam as novas tecnologias. Eu estou a trabalhar uh... agora num
3: projeto exatamente de monitorização remota de idosos com recurso às novas tecnologias dos idosos que vivem isolados e, e tudo isso, portanto eu, eu, eu estou a trabalhar é neste momento, é Ou seja, quando a gente pensa nas novas tecnologias não podemos pensar só em redes sociais e não é? as novas tecnologias... É. A possibilidade de, monitor, de monitorizarmos remotamente pessoas que estão sozinhas, que fazem uma hipoglicemia e não conseguem pedir ajuda, mas estão monitorizadas remotamente e nós sabemos e vamos lá. Eu tenho dedicado e vou dedicar o ano de 2023 a um projeto desses e acho que a inteligência artificial e as novas tecnologias vão ter um papel determinante na velhice. Daqui por mais é, uns é,
0: anos. Mas também não devemos generalizar, é, é não é? Ou seja, é, é, só porque o, o nosso idoso de, 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 da consulta anterior adorava tecnologias, eu já vou pôr claro. o próximo. Não, se calhar o próximo gosta só de falar de agricultura e eu tenho que estudar a agricultura é, para é, me aproximar dele, não é? é esta, esta questão é, de nos aproximarmos é, do outro é fundamental na nossa vivência como seres humanos, mas é imprescindível na nossa vivência como médicos, como enfermeiros como, uh, como profissionais de saúde ou seja, nós temos mesmo que desenvolver este, uh, esta aproximação com os nossos doentes
1: Muito obrigada nós estamos mesmo na reta final teremos muito mais para, para falar eu ia pedir à Manuela uh, que, in, que nos trouxesse porque a Manuela depois ficou é, é, modera, mas também é médica e é médica também na área dos cuidados paliativos. Eu gostava só, Manuela, muito, num minuto se poderes, um, que partilhases connosco alguma memória que este podcast trouxe relativamente à importância da relação médico-doente quando, quando, quando se cuida de pessoas mais velhas.
4: Olha, a memória foi uma memória assim, muito recente porque quando acabei de ler a um... Não é uma memória vivencial, experiencial, no sentido de, de ter sido como uhum. directo com um contacto direto com uma pessoa mais velha, mas foi aqui uma, uma, uma expressão que a Carmen utiliza no livro dela uh, e, que, e que eu gostei muito, que é definir a pessoa mais velha, como, uma, como a, as pessoas mais velhas como matrioscas da vida. Eu gostei muito desta imagem, de que as pessoas mais velhas são pessoas que têm nelas muitas vidas. E, de facto, se nós olharmos para as pessoas mais velhas de quem cuidamos, como estas, estas vidas, várias vidas sobrepostas ao longo do tempo, dignifica tanto o cuidado e dignifica tanto estas pessoas, que, que acho que é uma imagem que eu não queria perder, não queria deixar de, de, de trazer aqui ao podcast. Um...
1: Obrigada, obrigada é uma imagem
4: uh, é uma imagem
1: que vai ficar aqui a ressoar uh, <risos> em nós todos esta ideia, e, que, e que faz a ponte com o início quando o e a Carmen Garcia falaram da importância de cuidados mais velhos também como uh, fonte de conhecimento para o próprio e que, portanto, no fundo, enriquece quem cuida e, e, obviamente, que prepara também a pessoa que está a cuidar para esta fase mais avançada da vida. Nós vamos fechar, e eu gostava só de terminar com uma citação do livro Três Mulheres do Beiral, da Susana Piedade, porque me parece que nos traz algo que é fundamental, que é a importância do lugar onde as pessoas são cuidadas e por quem são cuidadas, e de como o eh, um desterro, ou seja, o levar as pessoas à força para um lar contra a sua vontade, ou porque na verdade não há outras alternativas na sociedade, pode ser fatal em termos de continuação, na, em termos de encontrar um sentido para a vida. E no texto de Três Mulheres no Beiral, a propósito de uma das personagens, agora já não é a Carlota, a vítima de violência, mas é Piedade, Uh, lê o seguinte: começara por acaso como se pensasse em voz alta, acontecia a tanta gente, mas depois tornara-se um refúgio. Tratava a casa como uma companheira de longa data. Piedade sabia bem que a casa era feita de pedra, tijolo e ferro, mas algumas coisas ganham alma de tantas pessoas se apençoarem a elas. Fica aqui o, o, digamos que, o desafio de nós tornarmos de nós levarmos a hospitalidade para lugares como o hospital cujo, cuja palavra nasce precisamente do conceito de hospitalidade levarmos a hospitalidade para lares e, levar, e sermos hospitalidade nas casas onde cuidamos dos mais velhos e portanto penso que tanto a, a literatura e, e, a, e a escrita da Carmen Garcia como a literatura da Susana Piedade deveriam ser obrigatórias e outros autores que também foram aqui invocados, e poderíamos também aqui trazer a, a Misericórdia da Lídia Jorge, eh, o livro Misericórdia da Lídia Jorge, deveriam na verdade ser parte intrínseca da formação e da reflexão dos profissionais de saúde que cuidam do humano eh, e portanto que cuidamos todos nós. Muito obrigada a todos, não sei se alguém quer eh, deixar mais alguma mensagem antes de desligarmos, assim, uma mensagem breve, porque temos mesmo de o fazer se quiserem ainda dizer mais alguma coisa, tenho aqui um, um segundo para cada. Não? Ficamos por aqui? Eu queria só de agradecer
0: o convite e, e, e agradecer-vos pelo tema escolhido. Uh, não quero mais falarmos da, da Belice.
1: Muito obrigada, Paulo. Susana?
2: Concordo também, muito obrigada, gostei muito de participar, acho que é um tema super pertinente e atual e, e gostei muito de todas as intervenções, portanto, acho que só tivemos todos a ganhar com isso e espero que mais pessoas também, quando ouvirem o podcast. Por isso, muito obrigada.
3: Muito obrigada, Susana. Carmen? Uh, obrigada, obrigada por isto. Nós temos de falar sobre a velhice, uh, até porque amanhã os velhos vamos ser nós e, portanto, é, é uma. É uma obrigação. Uh, é aquela história do, e termino com esta frase que a minha avó dizia muito, filho és pai serás, como fizeres assim encontrarás. Muito bem, Carmen, muito
1: obrigada. Manuela, uh, despedimos-nos aqui deste, deste podcast, no, no próximo mês teremos outro, e portanto em breve vos iremos divulgar o, o tema para o próximo podcast e os oradores convidados que teremos. Muito então, obrigada a todos, e até a próxima. Obrigada.
2: Obrigada. Obrigada.
3: obrigada. obrigada.